0: 听，听点不一样。今天是中文节特别节目。Hello， 大家好，我是听点。买房碰到好兄弟，中元节的特辑。在这个俗称鬼月的农历七月啊，听點想聊一聊这个应景一点的主题。虽然说是个故事但接下来要讲的这件事情呢，是发生在听点在当房屋中介的时候的一个亲身经历。就像是男生要当兵哦，听会听到很多鬼故事，但大多数都听学长说的，本身可能都没有碰过真正的鬼故事。但今天听点要聊的却是发生在多年前的真实故事。回想当时听点正在台北当房屋中介，有一天早上呢，有一位桃园的好朋友兴冲冲的打给我，他说呢要介绍一个超级屋主给我认识。听说这个超级屋主呢，是在杨梅这个地方，大概有十户的房子想要出售，哦，想要卖房子啊。那我一听到这个消息，口水都可以流下来了。当然啦、啊，这样子流口水没用嘛，因为房子不是我的嘛。十户哎、欸，我立刻约当天下午去拜访这个超级屋主，他答应了、哦、拿五户出来好卖，然后委托我来帮忙找一些台北的人去杨梅买房子。然后很阿沙里的就直接给了，我五户的房子钥匙给了我。于是呢，我就在签完约，哦、啊，签完委托之后呢，开车到这个超级屋主指定的社区看了一看。那是一个嗯、呃，离市区不远，但是需要开一段小小小的山路才能到达的社区哦。一到达那个社区的门口，我下车远远的眺望了一下附近的景色。哎，这个社区在山坡上，其实视野整体来讲是不错的。社区里面的房子大多是盖透天的，整体感觉就是有一种清幽啊、宁静啊、好风景、好风、好风光的一个地方。但是我就那一天就要比较忙，我就只在门口看了一下，没有进去社区，又只是看一个概念而已。然后就赶快想说要赶回台北处理其他后续的事情，就这样子。大概过了一个星期吧，我的一个成交客户，好、呃，他姓陈啊。呃我都称她为陈姐。她卖掉了台北的房子之后呢，想要找一个适合退休的房子，然后留一点钱过着退休的生活。于是呢，我就直接询问陈姐啦：「看有没有兴趣啊，来看一看这个可以呃，环抱自然，啊、环保大自然，还可以享受一个小山坡风光的房子。起初呢，陈姐听到“杨梅”两个字，哦，直接摇头啦。啊，想说离台北生活圈太远了。那我就跟陈姐说啊，我说呢，杨梅这个房子哦，是我好朋友介绍的，啊、哦，目前还没有在网络上卖，啊、哦，虽然是手边的私私房菜、哦，开价就是底价。啊，您刚好是我现在成交的客户，我也老实跟您报告价钱底价哦一平不到十万，哦，就这样子，可能也是这句话了，一平不到十万这几个关键字打动了陈姐，后来她决定找她的先生啊、哦、王大哥一同前往。其实当时呢，我愿意主推这个房子，也是因为啊、哦，价钱真的是太不可思议了，真的太低了。虽然有到社区门口外面看一看而已，但对于屋内的情况哦，真的是完全不清楚的。但这种看似买到赚到的机会，让我有信心去做这个推广，就是这样子。那我们就约定了一个时间和一个地点，要去看这个房子。当天呢，我们有六个人，哦，陈姐。王大哥就是他先生和我，我们三个人是从台北出发。那另外三个人呢，是我的朋友和他的两个客户，也是三个人从桃园市区出发。我们六个人呢，就约在这个社区的门口，好，前面那个停车场就见面。那因为这个社区哦比较大，里面大多是紧邻的独立的透天别墅格局。如果六个人要从那个社区门口要走的，要看完这五间房子啊，可能会花比较久的时间。那因为时间，大家都是好不容易约在一起嘛。那王大哥也很热心哦，愿意让我们六个人都上他的那个七人座的宾士修理车。就这样子，我们六个人一台车开进了社区，哦，准备去寻找呃英英手上钥匙的门牌号码，然后准备来看房子。那陈姐呢？她对看房子是非常有经验的啊！她先挑了这个山坡地最高的那个别墅开始看起。我还清楚的记得哦，当天我们是下午一点半在这个社区外面的停车场集合。那经过了呃换车啊，然后开车上那个山坡，到那个房子的地方，算一算，了不起十分钟嘛，顶多一点四十。而且当时哦，太阳很大，艳阳高照，天气超热的。但是呢，诡异的事情却开始接二连三地发生了。当我们六个人哦，好不容易对应门牌号码跟钥匙，找到了第一间房子，然后我们下了车，六个人都下车了。在打开那个门的一瞬间哦，哦，因为开门的是我，我印象非常深刻。一开门那个。门一推开，好像进入一间开冷气的房间一样，一阵寒风直接吹向我们。那现在回想起这一阵风哦，我都还可以感觉到隐隐约约的，很夸张哎！当时大热天的天气，这阵这阵风居然可以让身体不自觉的发出的那个颤抖，那个冷战，那样感觉。我本来以为那是我的错觉啊，可是呢，因为我是专业的防重嘛，我想说。哎，我怎么可以因为一阵阴凉的寒风就退缩呢？大热天的，那我只好硬着头皮嘛。好、哦，还是走，抢先走入了那个里面啊、哦。想说他开那个灯，然后好不容易找到那个总开关，才发现房屋里面啊、哦、有那个灯饰，呃，上面有灯，但是里面却都没有通电。那我就傻眼啦。它都没有通电，而且很奇怪的是哦，明明外面哦是大太阳，可是呢，从窗户透进来的光线却不强，就是你感觉得到，哎，外面是有太阳的，可是这两个温差很大，导致于在房子里面看起来就是很阴暗，很阴暗。还好当时我的公司包随身有带一个小手电手电筒备用的。本来打算呢、啊，开始做那个专业的介绍，就没有想到手电筒一照，哦，那个房子里面的墙壁啊，居然还可以看到青苔耶！天哪、啊，真的是一看就是感觉很旧又很潮湿，可能长青苔大概十年二十年没有人住了吧，搞得我原本是专业的房仲都不知道该要怎么开口，那只能够用嗯。冬暖夏凉四个字带过，可是我内心真的已经开始很毛了，已经有点毛毛的感觉。就这样子，接着呢，我们一行人走到了后面的阳台和二楼，发现了钢筋外露，而且这个钢筋哦是那个很严重的生锈的钢筋，感觉就是那种历史悠久而常年经过那个风吹雨打留下的痕迹。那这个，在这种感觉就是很很有点毛啦，这这个已经很久很久没人住，有点像，也不能说它是废墟哦，只是钢筋外露，而且的钢筋外露的很严重。忽然间，在这空气中哎，又混杂着一些那个霉味。我们在那房子待不到两分钟、哦，我忽然哦，我忽然哈，有点头晕了。这个时候呢。呃，我就跟大家讲，诶、欸，我们还有四间房子，好、哦，因为毕竟看他这光进外露嘛，不好讲下去。我说我们还有四间房子，我们先看别间吧。好、哦，就这样子，想说赶快先出去。我跟各位讲哈、哦，真的，我心里当时真的是超毛的，现在讲到这个，真的都有种那个鸡皮疙瘩都起来的感觉。想说哈、哦，那时候心里想，赶快结束这一间，赶快换下一间好了，看看下一间的屋况会不会好一点。所以我就主动带风向了，希望赶快去看下一间。拜托，只要离开那个房子就好了。所以我就想说，赶快要走。结果呢，走出那个房子，我可以肯定的一件事情出来了：屋内跟屋外的温差，我觉得可能有五度以上哦，真的，很温差差很大的。后来我就看人家手上的钥匙，想说给陈姐跳一下，她喜欢什么门牌哦，给她跳一下。这个时候呢，陈姐忽然说：“呃，我有一点不舒服，你们五个人先看吧。”而当时我也没想那么多，我就带着五个人哦看了第二间。没想到第二间居然跟第一间一样恐怖，真的也是一开门哦，就是有一种阴风吹出来，然后湿湿冷冷、阴阴沉沉的感觉。虽然我一直是故作镇定哦，却感觉就是。莫名的心跳加速，有一种那个感觉就好像是正中午大太阳的，还在参加那种试胆大会，真的是吓死我了啦！就这样子硬着头皮看了三间，其中第二间跟第三间，陈姐都没有进去屋内哦，她完全没有进去屋内，她就在门口看了一下，然后就在阳光下等着我们。啊，起初呢我没有太敏锐啦，我可能觉得，呃，她可能不喜欢这边的房子，就这样子。后来发现陈姐状况的时候呢，是我们准备离开第三间的时候，准备要去看第四间的时候，这个时候呢，诡异的状况出现了。陈姐忽然吐了，真的就呃吐了，那我意识到事情很严重嘛，赶快从公司包拿面子给陈姐，要跟陈姐说，呃，你还好吗？陈姐只有缓缓地讲了一句话：“我们可以先下山了，好不好？”其实。被他这样一讲哦，我我真的我手背，整个都都都都毛起来了。我不知道为什么那个我我那个整个这个毛都竖起来了。我马上答应，因为我也觉得很毛，只是不好意思讲嘛。因为我是防重啊。这个时候呢，王大哥也觉得很很怪，他就走去开车，他走去开车。那我们其他四个人呢，很迅速也就就上了车，准备要开走。那可是这个时候很奇怪，陈姐她就坐在副驾驶座了，她却一反常态的站都不动。他一直看着车子，却没有上车。真的，这个是一杆，一般来讲是蛮诡异的。他又不是像我们坐后座的，我们要把椅子推开来上车，不是？他他坐副驾驶座，他没有上车。他忽然讲了一句话：“你们的车子开得动吗？”啊！我听到这句话，我怀疑我听错哎、欸，真的，一台上百万的冰士七人座修理车，我们才坐六个人，怎么能开不动？对不对？我们这些人里面也没有胖子，胖到一百五十公斤啊！那陈姐怎么会说？你们的车子开得动吗？这时候王大哥也没有想这么多，他就轻踩一下油门试试看。不瞒各位讲，真的诡异的事情又发生了，超诡异的，车子可以踩油门，但是轮胎出现好像空转的声音，轮胎在动哦，感觉就有像有点像是一台老爷车在爬坡，车子会动，轮胎会转，但是车子却很吃力。这个时候，我可以很确定一件事：我除了我感觉毛之外，其他整个人猫都起来，其他五个人都感觉他们的都觉得毛了。这个时候，忽然间有一个人哦，不知道是白木还是怎样，忽然间讲了一句话：“大中午的到底是怎样啦？鬼打墙啊、哦哦！”我心里想，看他讲的也没错啊，真的是鬼打墙哎、欸，真的很像鬼打墙哎、欸，最好是车子开不动啦，对不对？大家都觉得扯爆了啦，这这什么大中午的，吓死人了，真的。这时候陈姐要大家先下车，啊，陈姐呢，她就，她就默默的走到车内，不知道做了什么。大概过了三分钟吧，然后他就说：“哎，车子可以走，我们走吧。”没有人知道陈姐在做什么。后来王大哥又再试试，我们又上车了，果然可以发动了。我们一行人就赶快，我、哦、跟你讲，动作这个时候真的很快。哦，赶快上车，赶快离开那个房子，赶快离开那个社区，好，下山了。我们到了那个山下的那个停车场，准备要换回各自的车子。那陈姐就把刚刚的事情哦，就慢慢的跟我们说。陈姐说呢，她的体质比较特殊，算是看得到好兄弟的，但是大部分的时候呢，她会视而不见，哦，看到还当做是没看到一样。但是从一开始进社区的时候呢，她在周围就看到很多好兄弟哦，呃，躲在屋檐下或是阴暗的角落。很多好兄弟无家可归。当进去第一间房子的时候，一开门的那阵冷风，不是真的的自然风，是因为里面的阴气太重了。所以，我们这群人看进去的那个房子，跟陈姐看的房子是算同一间房子，但是她感觉得出来那个风不是自然风，只是差别是，当我我是不是率先走进去了？我开了门率先走进去，那陈姐大家排在第三、第四个吧。他一进去，看到的那个钢筋外露的那个地方，居然在那个钢筋下面压了一个好好兄弟，而且那个好兄弟已经在那个钢筋底下卡了好几年了。我们看到钢筋外露嘛，只是看到的钢筋是，哎、欸，又有青苔又锈蚀，然后感觉就风吹雨打的。可是他看到是好兄弟被压在钢筋下面，这是第一间房子的事情。之后第二间房子，陈姐。他在门口嘛，他看到房子里面有一个那个双腿被炸烂的人，好、啊、瘫倒在第二间房子的客厅的门口，所以他不敢进来啊，他觉得很恐怖啊。哦，那我们也不知道嘛，我們就还是看了啊。第三间，他也是在门口看嘛，他看到有一个婴儿跟一个女人坐在地上，那个女人少了一半的脸。所以陈姐看到直接就吐了，呃，哇！听到这里哦，我们的几个人早就鸡皮疙瘩起全身了啦，哥，真的吓死人了，完全不敢再听下去了，真的完全就不敢听下去了，想说事情到这里就好，好，那这个时候偏偏就有人多问一句话，说为什么刚刚车子无法发动呢？哇！我心里想说，我还不想知道这件事，可是他已经问了。那陈姐也说，陈姐说呢，她猜测啊，这片土地以前可能经过战乱吧，啊，也可能是最早期盖房子的时候，建商没有妥善去处理好这些好兄弟的事情，导致于阴气啊太重了，湿气也太重了，所以这个建材的老化速度就会比其他我们看到的房子还来得快。所以当我们准备要离开的时候。他看到车内和车顶大概有十几个好兄弟哦，攀爬着，然后坐在里面的，跟我们坐在一起的，不希望我们走，所以他才会脱口而出说：“呃，你们车子开得动吗？”那概念就好像是你一台车里面坐了快二十个人嘛，加原本的六个，那十几个不就二十个人？所以他说说你车子开得动吗？后来陈姐就叫我们下车嘛，用一些宗教的方式跟他们好兄弟沟通一下。他们才下车，啊，让我们顺利的可以下山。这时候的陈杰的的老公啊，王大哥也说，刚刚踩油门的时候就有感觉有人在拉他的手，这个右手感觉是又酸又重，然后脚也是，好、啊，他的脚也是很很重。后来他就只讲完这个而已，他忽然间伸出他的手背给我看，我靠，我们这几个人真的吓到不行。王大哥从头到尾。没有人摸他，更不可能有人什么呃抓他。他讲的完这个东西，我们一看他的手背，他的手背哈、哦、有被人用五个指，我呃就是手指五个手指紧紧抓过的痕迹。虽然说淡淡的，但是很明显看得到五个手手指这样抓过的痕迹。我跟你讲，大家真的惊讶到说不出来，那个鸡皮疙瘩是起全身就掉满地这样子，子吓死人了，真的。讲到这里，大家都沉默了。看到这个画面，大家都沉默了。后来讲完这个，因为大家在社区门口停车场嘛，那大家就直接分道扬镳了。啊，经历过这样的事情之后呢，嗯，可想而知哦，我再也没有带人去看过房子了。啊啊，当我把这个钥匙还给屋主的时候，也没有把这个事情告诉他了。我猜那个屋主。可能多多少少也知道这个房子的情况，才会卖的这么便宜，还卖不出去啊！就这样子，经过了好几年，真的好几年之后，到了二零二零年，我就去年了。有一次，我无意间看到一则新闻：，杨梅某一个近两百户的社区，三十多年来没有自来水可以用，那住户们呢，苦苦的盼望自来水公司可以去那边。啊，埋设管线啊，但是因为附近的私人土地的关系，地主呢不不同意开挖，所以僵持了、啊，僵持不下，僵持难解，好、啊，导致于住户常年来只能够仰赖地下水或是买饮用水来生活。我看到这则新闻，我忽然想到了刚刚讲的故事，就那一天发生的事情，真的是一个毛，一个是鸡皮疙瘩又起来的概念。那我想说，哎，询问一下好了，那就问了一下，嗯，多年前跟我一起看房子的那个桃园的那个房仲朋友，我、哦、没想到，我问他，他还跟我讲了一个超级大的天大的八卦，真的天大的八卦他跟我说，当地的那个老一辈的人才知道的，叫做都市传说，真的。他说呢，有的人住在那边哦，因为时间长了，导致于。肾结石严重，那也有人说呢，可能是附近的高尔夫球场和农地啊，长期使用那个除草剂和农药的问题，所以污染到水源，然后导致于长期喝附近的那个地下水，可能会有慢性中毒的问题。那又有人说哈、哦，那座山之前可能是乱葬岗。所以，建商要挖地的时候，才发现问题很严重，就不往下挖了。可是，好像也没有做好一些祭拜或是处理好兄弟的问题，那就就这样子，直直接就把房子盖上去了。所以才会有一些状况。所以，为什么这三十多年来了，自来水公司跟地主都不同意开挖？那当地有传言呐、啊，就是怕一挖就惨了啦。可能随随便便都挖到好兄弟了，然后又不知道这些好兄弟的家人是谁，很难处理后续，所以干脆就维持现况了。哎呦，真的是哦！我听完这个，真的觉得太恐怖了，太恐怖了。这算是哦，现在回想起来都会毛骨悚然的回忆啊。那回到现在现实面哦，听点不是一个迷信的人哦，我完全不是个迷信的人。是因为刚好中元节，想到了这个故事，想到这個故事。但是呢，我虽然不是迷信的人，但是有一些事情，还是觉得宁可信其有吧。对于无形的力量，还是多一些敬畏，我觉得会比较好一点。好，那今天就聊到这里喽，我们明天见。大家记得要记得要拜拜哟，谢谢收听。听点不一样。